0: Saluditos mi gente que es la que hay, bienvenidos a otra nueva edición de tu osis de NBA Hoy en vivo un miércoles por NBA Discussions Trayéndoles la mejor información y el mejor análisis de NBA en español que hay en todo el maldito Internet, saluditos Luis Este que les habla ahora mismo Kevin Reyes Flash 05 Junto a ustedes también está a su izquierda José Alzuru, Mr. Kingpin Alzuru, que es la que hay Saludos, saludos amigos de
1: toda Latinoamérica, eh, nuestros seguidores de NBA Discussions, el portal de Facebook e Instagram más equilibrado del de, eh, baloncesto NBA, así que nada, muy contentos, una vez más estamos con ustedes para conversar en esta oportunidad de unas cositas que van eh, acorde con la actualidad, pero no son precisamente las finales, Kevin.
0: O sea, sí, de las finales ya hablamos de antes de ayer, reaccionando inmediatamente luego del quinto juego. Ya hablamos lo que tenemos que hablar de la serie final, cómo va este punto, reacciones de ese quinto juego. También tenemos reacciones sobre el tercer juego. Eh, si quieren ver mi reacción sobre el, tercer, sobre el cuarto juego, pueden ir a la página de la Coba de NBA, nuestros amigos, nuestras amistades. También la segunda mejor página en NBA en español, ¿no? sin ofender los muchachos, pero...
1: Hay niveles, hay niveles,
0: hay niveles hay, 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 pero, son, pero son muy buenos, son muy buenos fuera, fuera de vacilón, este, pueden chequearlos a ellos y sí, ya pueden, cuando se acabe este live, Wink, obviamente, eh, pueden ver nuestra, nuestra opinión sobre cómo va la final hasta ese punto, hoy vamos a estar hablando de cosas que han pasado fuera de la final, involucrando equipos ya eliminados, notablemente movimientos de dirigentes y algunas controversias que, que, que han pasado con con esos mandos, así que sin más preámbulos y obviamente hace tiempo no digo esto, pero si tienes algún tema, algún comentario alguna cosa que quieras hablar del NBA en los comentarios de eso, pero sin más preámbulos estamos comenzando con uno de los primeros dirigentes o no, no uno de los primeros, pero el más reciente debo corregirme, el más reciente dirigente en ser contratado eh, por un equipo eliminado, nada más y nada menos que Kenny Atkinson actual asistente de los Golden State Warriors, fue fichado como el dirigente de los Charlotte Hornets en un contrato de cuatro años, para los que se acuerdan, Kenny Atkinson fue dirigente de los Brooklyn Nets eh, por, del 2016 2017 hasta mediados del 2019-2020, tuvo una marca de 118 victorias y 190 derrotas para un porcentaje de victorias de 38.3%, con Brooklyn y también tiene experiencia como asistente con los Knicks por cuatro años, con los Hawks por tres años, con los Clippers por la temporada después de la que fue despedido y actualmente está en la final, está una victoria de, de ganar un campeonato con los Golden State Warriors como asistente del staff de Steve Kerr. Este, Kenny, obviamente tú miras la, la, su trayectoria, tiempo reconocido como asistente, eh, pero tú miras el récord y vas a pensar 38.3% de victoria, eso no es lo más positivo especialmente considerando que el otro finalista para el trabajo era Mike Tiantoni, alguien que tiene una larga trayectoria de éxito en la temporada regular, que es lo que Charlotte está buscando pero como pre predicamos aquí en NBA Discussions hay que ir más allá de los números en este caso, normalmente cuando hablamos de dirigentes, que el récord no es siempre indicativo de cuán bueno un dirigente es. Puedes tener un dirigente malo dirigiendo un buen equipo, Al Suru te va a decir Alvin Gentry, por ejemplo, pero también puedes tener un buen dirigente <risa> dirigiendo un mal equipo, alguien que no llega a las expectativas. Pero no, no, estoy, no, estoy lo, no estoy en lo incorrecto, Al Suru. Para, para nada, para no está, está, está nada. Estás dando en el clavo, sigue sí, sí, así, Kevin. Sí, mismo, sí, mismo, eso quería decir. Este, en el caso de Kenny Atkinson, él eh, tomó mando un equipo de los Nets que, y Kevin Garnett, donde dieron un montón de picks de primera ronda que terminaron convirtiéndose bien valiosos. Eso fue después que Pierce y Garnett se fueran de los, del equipo. Eh, y, o sea, era un equipo sin picks, un equipo basura, que estaba en la. O sea, su pick estaba en la lotería, pero ellos no tenían su pick. Y pues era, eran un montón de temporadas donde tenían que, como a mí me gusta decir, convertir la, la basura de otros equipos en su tesoro. Jugadores como Cadiz Slavert, Joe Harris, Rondi Horace Jeff Jefferson, Jared Allen, que no eran en muchos casos, especialmente Joe Harris, Cadiz este Spencer Dinwiddie, pues no eran como que bien usados por sus respectivos equipos. Ellos los tomaron y brillaron en Brooklyn. Y eventualmente fueron mejorando un poquito, él los los fue subiendo, y eventualmente tuvieron una, una temporada donde ganaron 42 juegos en el 2018-2019, eh, en donde alcanzaron los playoffs. Esa temporada creo que fueron un tercero o séptimo, sexto o séptimo puesto, terminaron siendo eliminados por los 76ers en la primera ronda que fue la famosa primera ronda, o no sé si sea tan famosa, pero donde Jared Dudley y Ben Simmons pues tuvieron algunos intercambios durante la serie. Y, pues verdad, los, los, los elevó a ser este equipo joven, con promesa, en un buen mercado como lo es Brooklyn slash Nueva York, que, verdad, Por, con las piezas correctas y con el salario, iban a poder atraer estrellas. Ellas. Evidentemente no Kevin Durant, vino Kyrie Irving ese verano Y pues parecía un equipo que iba a tener Este buen futuro cuando Durant eventualmente Regresara, pero a mediados de esa temporada Hubo un drama con el equipo Este, con minutos que Entre DeAndre Jordan Y Jared Allen Y Kenny Atkinson terminó siendo despedido A mediados de esa temporada Ahora viene a Charlotte Al Sur no sé si estás teniendo problemas con internet Que esta imagen se frisó
1: Aquí estoy, aquí estoy
0: Ok, ahora, este, pero yo, mi, mi análisis, nuestro panaldo pan que comentó ahorita, baloncesto de verdad que nos manda saludos, saluditos, baloncesto de verdad, gracias por su sintonía. Para mí, esta es la mejor firma que Charlotte pudo hacer, como hemos visto, como vimos con Brooklyn. Eh, Kenny puede hacer un excelente trabajo construyendo un equipo joven. Este equipo ya tiene las piezas: tienen a Lamelo, tienen a Terry O'Shea, tienen a Kelly Ubrey. Tienen que retener a Myers Bridges. Veremos a ver cómo, cómo va la agencia libre con él. Este, pero con Hayward es una pieza de veteranía. Este, o sea, tienen un montón de piezas jóvenes. Ya pues. Estás es en el lugar. Y, no te voy a mentir: el junte, un posible junte entre la Melo Ball y Mike D'Antoni yo creo que hubiera sido magia en ofensiva durante la temporada regular, eh, pero sí debo decir que eso hubiera sido más con, con unas miras al corto plazo, o sea, Mike D'Antoni ya está ahí arriba en edad, Mike D'Antoni no está para dirigir un proyecto, de, un proyecto con un equipo joven así que por, mientras por un lado entiendo que, que iba, iba a ser magistral verlo eh, eh, la lo en esto visto es lo que Anthony puede hacer por armadores eh, ofensivos a través de su trayectoria, o sea, hizo a Raymond Felton ver casi como, como un nivel olsa cuando estaba con los Knicks, eh, hubiera sido bueno, pero yo creo que para largo plazo, Kenny Atkinson era la mejor firma este, crédito a Michael Jordan que en su trayectoria no ha hecho las mejores movidas en esta ocasión con, con la búsqueda de dirigente la sacó del parque, para mí tú Al sur, ¿qué, ¿qué tú piensas? Sin lugar a dudas,
1: en esta página somos, somos bastante fanáticos del trabajo de Kenny Atkinson, un entrenador, un coach total, o sea, un tipo que, que hay que poner el término de coach en, en mayúsculas. Quizás no sea para nada el más popular, pero para quienes seguimos el baloncesto de manera más, más vívida, eh, su trabajo, su periodo en la franquicia de Brooklyn fue bastante revelador. Estamos hablando de un técnico que no le teme, a, a cambiar este, las estrategias, no le, no le teme a, a, a cambiar el método para desarrollar jugadores puntuales es un tipo con carácter eh, un poco a la vieja escuela pero un tipo que no que, que, que aún siendo eh, así casi siempre está innovando eh, incluso la metodología de, de cómo, cómo incentiva a los jugadores, eh, yo recuerdo con mucho cariño en su primer año en, en Brooklyn, cómo él este, para fomentar el, el tema del triple y la defensa, sacaba una foto de Dennis Scott, el antiguo jugador de los Orlando Magic, eh, que era apodado 3&D, este, para cada vez afirmar a los jugadores que tenían que, cada vez que anotaban un triple, afirmarles eso y sacar su pancarta. Entonces es un tipo extraño en el sentido de que, eh, si bien es muy rígido en algunos aspectos, es bastante flexible en otros, eh, y el resultado eh, se vio brutal una camada de jugadores que ninguno era un pick alto ni nada por el estilo y hoy en día son profesionales bastante notables con unos excelentes sueldos. Así que, en buena medida, eso se lo deben al señor eh, en cuestión Kenny Atkinson. Eh, lastimosamente, eh, para las flexibilidades que tiene el baloncesto moderno a nivel gerencial, quizás Kenny es un tipo de entrenador que no puede entrar en muchas franquicias ganadoras, este, que suelen buscar entrenadores que un poco sean cómodos para ciertos egos, eh, por tanto, eh, este es un escenario muy interesante porque llega Charlotte, que como ya saben, Charlotte es un equipo que no nos tiene acostumbrados a muchas alegrías sin embargo, eh, la versión que, que está arrastrando Charlotte es una versión con bastante talento es un equipo que tiene, como bien dijo Kevin, piezas interesantísimas eh, en distintas edades o sea, tiene jóvenes, muy jóvenes, talentosísimos obviamente el caso del Lamelo Ball, como tiene ya tipos que, que, que se pueden calificar de veteranos, o, o promesas que ya tienen cinco años en la liga, que tienen eh, calidad de juego notable, así que eh, este es un equipo que no está exento de talento, o sea, no, no, no va a trabajar desde cero como tal, ah, así que va a ser muy interesante lo que puede lograr con piezas ya desarrolladas, piezas ya maduras, eh, ofensiva sobra en, en Charlotte, va a ser interesante lo que pueda lograr eh, con este equipo en el costado defensivo, y cómo puede desarrollar el tema de los hombres altos, o sea, el tema del, del, del uso del pivot, eh, que es algo que, bueno, que, que Charlotte ha, ha estado arrastrando quizás en los últimos cinco o seis años. Este, así que a mí se me antoja súper interesante este escenario. ¿Por qué? Porque creo que este, si quieren crear una cultura realmente seria, para bueno, Charlotte, este es el mejor entrenador disponible, eh, y para él mismo es, es un equilibrio entre tener una franquicia con, con margen de mejora en el futuro, con la, la, la no presión de tener que ganar desde el día uno. Este, así que creo que, que, que es un ganar-ganar, ¿no? Eh, honestamente, me, me impresionó bastante su contratación porque Charlotte no me genera no me la confianza de, de, de ese tipo de decisiones, sin embargo, lo hicieron y, y creo que el baloncesto va a agradecer esto. Porque, como bien le dije a Kevin antes de comenzar este live, el señor Atkinson nunca ha debido estar fuera de, de ser director técnico principal. O sea, estoy seguro que, bueno, su paso como asistente, que ha sido bastante exitoso, pero este es un tipo que tiene nivel de coach principal para cualquier de los 30 equipos. Este equipos. Y se los digo a los que quizás no son tan asidos a, a, su, a su trabajo. O sea, este es un tipo que tiene, a mi juicio, mayor nivel eh, y conocimiento como coach principal que muchos, que muchos que andan por ahí en, en, en equipos de esos que están sobrevirados en, en el Salary Cup. Así que bueno, felicitaciones a Atkinson y felicitaciones a Charlotte por hacer tan buena adquisición.
0: Sí, no, el sol de Kenny Atkinson debería de estar siendo el dirigente de Brooklyn, eh, pero verdad, fue irónico porque lo que se reportó al momento fue y no ha visto nada nuevo que, que indique lo contrario, pero fue por, por porque. ¿verdad? Como sabemos, que Irving con DeAndre Jordan este, y pues era como que amistad de, él, de ellos y qué sé yo y pues cuando Jared Allen estaba jugando mejor que DeAndre Jordan y le quitó básicamente todos los minutos, pues ahí Jordan sal, se, se convirtió en el centro suplente, hubo quejas según lo que se reporta y de ahí salió Kenny Atkinson pero este, concuerdo contigo o sea, Kenny Atkinson de, debería de ser el dirigente y estamos juzgando la base de lo que vimos hace tres cuatro años, porque como tú bien me... este desde que fue votado del trabajo de Brooklyn, ha tenido una tenura exitosa como, como asistente con los Clippers y con los Warriors, este que los Warriors excelentes en, en, en su sistema y toda la cuestión, y los Clippers estuvo con Tyron Lucas también es uno de los mejores dirigentes, y también un staff bien buenísimo que ahí está este, Dan, estaba en ese momento Dan Craig, un asistente de Miami, estaba Chauncey si mal no recuerdo. O sea, que ha estado rodeado un montón de mentes que por lo que lo juzgamos y lo que le puede traer a Charlotte es sobreprendido cosas nuevas en esa trayectoria de, de las últimas dos temporadas. Así que ha, ha sido excelente eso. Este, los equipos de Brooklyn es interesante porque en, en los equipos de Brooklyn que él tenía evidentemente por, la, por las razones que estipulé, no tenían ningún pick ni nada por el estilo, no tenía una estrella como tal, era como que todo el mundo resaltaba, nadie como que dominaba el tiempo en cancha, un montón de sus o sea, estrellas que terminó adquiriendo al final como Diane de los Russell, Spencer Timwood, casi nadie, eran pocas veces que sobrepasaba los 30 y bien Me a ver cómo, cómo eso se maneja con la Melo Ball, que, que ahora entra su... Tercera temporada, o va a estar entrando su tercera temporada. Yo creo que la expectativa razonable es playoffs y no playing, es playoffs, eh, porque o sea, van dos temporadas consecutivas que llegan al plane, son equipos bien impresionantes, terminan siendo destrozados en el plane. La expectativa razonable es playoffs, porque este equipo tiene el talento. O sea, aparte de Montres Harold, Myers Bridges y Cody Martin gente libre así, que les haya jugado minutos significativos la temporada pasada. La me lo va a seguir creciendo, Terry Rochier va a seguir creciendo, tienen veteranos bien puestos, un mejor centro que Mason Plumlee no estaría mal, este, pero estoy bien interesado a ver qué evolución le puede traer Kenny Atkinson al equipo. este, Estoy bien interesado cómo juega con el Small Ball, porque los, esos equipos con Brooklyn Tenían a Jared Allen, tenían a Rodney Horace Jefferson, o sea, hombres grandes, este, versátil. Eh, este, aquí, o estaba con P.J. Washington de centro, o sea, hasta que llegó a no tenían un centro suplente como tal. Así que estoy, estoy bien interesado en ver cómo, cómo hacen con eso. Pero, va, va a ser bien interesante eso. Eh, vamos a leer un par de comentarios por aquí antes de pasar a lo próximo, eh, oh, ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que la expectativa razonable debe ser playoffs? O sí, playoffs. Yo creo, yo creo, sí, yo creo que Charlotte estuvo, bueno, de hecho
1: estuvo tonteando con, con los eh, puestos de playoffs todo el año. Este, sí. o sea, que no, yo creo que tienen el equipo eh, la edad como para seguir aumentando el nivel y ahora un coach con carácter. Así que para mí es un equipo de candidato de calle a, a playoffs en el este. Eh, Sí, la única duda ¿no? que, que, que me gustaría afirmar que es, es que quizás quien puede tenerlo un poquito incómodo es eh, eh, Mile Bridge, que viene de una, una temporada donde, ah, disruptora, donde él ah, irrumpe como una posible estrella en el equipo, eh, entra casualmente en una negociación ¿no? que va a ser un poquito incómoda eh, para ambas partes, lo más probable es que lo conserven, pero habría que ver si con el nuevo técnico va a tener las mismas libertades obtuvo para esta temporada ¿no? eh, alguien es un tipo que juega con base a sistema, no con base a estrellas y entonces me gustaría ver qué pasa allí este, con cuánto negocia o qué cifra final cierra eh, Charlo de este contrato y qué perfil va a tener el Mail que eh, está acercándolo, tiene 25 años apenas, 24, 25 años en esta nueva etapa de su contrato con, con la franquicia, así que es uno de los temas que me, me genera un poco de ruido que pueda pasar pero en el mejor de los casos podrá Atkinson poder amoldar ese talento al, al, al equipo
0: antes de pasar al otro tema vamos a los comentarios brevemente saluditos a Vladimir Pinzón que nos saluda desde, desde Venezuela saluditos a Mejías que parece que es para tu y el suru. cómo eh, no, mi amigo Robert, Robert, Robert de Anaco. Y VI, desde Anaco, eh, saluditos Mejías Robert, ayer hablamos
1: 15 minutos sobre el caso Wiggins
0: Así que te lo debo, no, no voy a hablar porque hablamos
1: bastante de Wiggins ayer, pero por las cosas buenas, para tu tranquilidad, por las cosas buenas. El mejor defensor me... que, tiene, que tiene la franquicia de los Warriors en este momento y va a ser necesario su buen rendimiento ofensivo de cara a, a conseguir el título.
0: Y de hecho fue lo que preguntó ahora el Panamejías, ¿qué opinan sobre la evolución que ha tenido Andrew Wiggins en estos Warriors? Para mí es excelente, porque como lo comenté ahí, eh, antes de ayer brevemente, o sea, ha evolucionado en términos de ser un 3 D, pero cuando es necesario todavía puedes sacar a pasear lo que, que tenía como lo hizo en el, en el quinto juego que, que se tomó un par de tiros en isolation a media distancia que, que, que fueron súper importantes para Golden State para mí ha sido excelente que, que haya tenido esa, esa evolución que de nuevo crédito a él, no, no pudo haber venido en cualquier otro equipo pero se, se ha ha salvado su carrera, debe decirse. Es, esos cambios han salvado su carrera. Este, saluditos a Luis, a nuestro pana Luis Ángel, a Douglas que está por aquí también. Este bueno, se... ¿todavía no nos comenta cuántas ah, eh, Sí, yo vi alguito que salió de él. Vi al de Miles Bridges que, que estaba tomando una limonada rosada. Bien, 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 bien trambólico las cositas que están Muy pasando bien, en bien, Charlotte. Bien. En la temporada muerta, había un comentario por sí, sí, sí. los otros días que esa gente juega baloncesto de día como pasatiempo. Eso no sé. Eso fue lo, eso fue lo que vi de chiste. Este, Luis nos comenta, creen que con el roster sano los Lakers, bueno, dice LA, pero puedo as asumo que son los Lakers. ¿Pueden llegar a playoffs si sin necesidad de...? Eh, creo que sí, pero hay que ver que, que Anthony Davis enderece. Y la otra pregunta, con la descripción que dio el Suru, sobre qué es que son, siento que es mejor que Pop. ¿Se ah, permite ah, soñar con Playoffs los Hornets? Pues te la contestamos ahorita, sí. Creemos que la expectativa razonable es Playoffs. No siempre se debe tener expectativas así tan agresivas con un equipo joven, pero cuando tienes un equipo que, con, con el talento que tienen, dos temporadas consecutivas en playing, creo que se puede hacer. Creo que se puede hacer. Sí, definitivamente. Va a, ser, va, a ser, va, a ser, va a ser fascinante ver eso. Bueno, pasando al otro tema un poquito más picante, lo que está pasando eh, en Utah, que se veía venir, se veía venir este cuando el, el primer domino, el primer domino se cayó con Queen Snyder saliendo del cargo como dirigente de los Utah Jazz, esto ya pasó hace tiempo obviamente, esto no es noticia eh, pero no, nunca no hemos hablado de esto en vivo así que vamos a tomar eh, Quinn Snyder se decidió tomar un, un descanso de dirigir, por tal lo que parece le faltaba un año en su contrato este, llegó a un acuerdo en salirse del equipo eh, entiendo que no ha sido oficialmente despedido así que va a ser bien interesante si de esto no hay plazas interesantes si el trabajo de si el trabajo de Filadelfia se libra si los Clippers no va a ser el dirigente esta temporada que viene creo que la cosa se pone bien interesante porque por el contrario creo que el trabajo más pica más mejor 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 para Queen Snyder era el de los Lakers pero pues obviamente los Lakers firmaron un dirigente antes de eso salir que hablaremos de eso brevemente ahorita eh, pero Queen se salió del equipo, llevaba nueve, nueve, este, ocho temporadas, nueve años, eh, dirigiendo con los Jazz, acumuló un récord de 372 victorias y 264 derrotas, porcentaje de victorias de 70.9%. Eh, la segunda mayor cantidad de victorias, con el primero siendo obviamente Jerry Sloan, y es el, este empate con Steve Kerr, por la tercera mayor cantidad de, de tiempo de un dirige, de, como dirigente de un equipo, obviamente con los otros dos siendo este Eric Sporstra y Greg Popovich. Eh, Snyder tuvo un tiempo excelente con Utah, o sea, consistentemente tenía una excelente defensa. El año pasado fue que tuvieron una excelente ofensiva, eh, pero... Pues eh, como Snyder sentía que que el equipo necesitaba una, una nueva voz en, en el equipo y que no iban a alcanzar lo que iban a alcanzar con el al mando según el, el mismo Snyder. Así que por eso se terminó este, saliendo del cargo. Por conse consecuencia de eso, eh, diría yo, aprovechando la costura, eh, Donovan Mitchell salió de a decir que su futuro con la franquicia es incierto. Así que bien, 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 bien interesante lo que está pasando en Utah, al sur Sí, este, Primeramente tu que... Porque ese, ese es lo que causó el, el domino principal.
1: No, bueno, la verdad es que ya, ya se sabía que, que Utah solo tenía una bala disponible y este año había que gastarla y no se lograron los objetivos, eso es sabido. De por sí ya había un pesimismo general en el ambiente sobre... Ya, ya estaban cargando muy, muy pesada la losa de que si eran realmente un equipo eh, aspirante... Eh, y bueno, una vez más caen en los playoffs ahora eh, eh, arrastramos también ese, ese eterno rumor sobre, sobre la llave de Donovan Mitchell y, y Rudy Gobert. Y, y bueno, no es un cierre de ciclo a todas, todas. Pues. Eh, lógico es que Quinn Snyder es un gran técnico, hay que reconocerlo, es un tipo de sistema, su récord habla por sí solo. Un tipo que te promedia un 70% de victorias este, para los haters que tiene, bueno no puede ser mal técnico, es imposible. Más que un equipo que no tiene estrellas traídas por la agencia libre. Este, lastimosamente, bueno, su tipo de baloncesto no se ajusta quizás a, a las mayores exigencias de las series cortas, pero ese es otro tema. El punto es que Utah eh, en este momento eh, está haciendo un casting exhaustivo ¿no? de nombres a, a, a formar la nueva versión del equipo eh, de las montañas. Eh, hemos escuchado por ahí viejos conocidos de la liga como Terry Stotts, conocido por su, su periodo largo en Portland,
0: largo e infructuoso también. Este, de, de hecho son 14 nombres, yo los tengo apuntados aquí, 14 yo, yo nombres. Yo tengo algunos de memoria, como Adrian Griffin, eh, recientemente
1: hoy se anunció que el, el archiconocido Sam Castle, jugadorazo y, y asistente durante muchos años en la liga, eh, tenía o, o tuvo hoy una entrevista con
0: el equipo. Sí, que, que el equipo pidió, pidió permiso para entrevistarlo. O sea, para dar el contexto completo, para, para los que estén viendo y no sepan, eh, los, los, los jazz han dicho que se van a mantener bien pacientes con su búsqueda de nuevo dirigente. Este, yo te voy a decir que también es que no están seguros de cómo se va a ver el equipo. Y hasta el momento han pedido 12 personas y también tienen en miras a dos que actualmente no trabajan en la liga, esos 14 siendo el que acaba de mencionar el Zuru, Terry Stutz, el último el más reciente que también mencionó el Suru siendo Sam Cassell, eh, que es actualmente asistente con los 76ers, los otros 12 nombres entre medio de esos son Johnny Bryant, que es asistente de los Knicks, Alex Jensen, que es Jensen. asistente de los Jazz, Will Hardy, asistente de los Celtics, Adrian Griffith, asistente de los Raptors, Charles Lee, asistente de los Bucks, Kevin Young, Mito Cayo, asistente de los Suns, uh -huh. Lamar Skeeter Google, que es el, el ex-dirigente de los Lakers. Chris Quinn, que es asistente de los Miami Heat. Sean Sweeney, que es asistente de los Dallas Mavericks. Otro ex-jugador en Jason Terry, que es el dirigente del equipo G-League de los Denver Nuggets. Y Jerome Allen, que es, el asisten es un asistente eh, de los Pistons. Así que un montón de nombres. Yo personalmente te diría descarta 12. Porque si la idea de Queen Snyder es quiero tener una nueva voz en el camerino ¿no? ¿Para qué vas a meter? O sea, no, no conozco a ninguno de los dos eh, que ahora mismo los dos que, que están en cuestión son Alex Jensen y... No, ese es el único. Ah, este, Lamar sí. Skeeter y Alex Jensen que son los dos asistentes de los jazz que van a entrevistar. Yo no sé si tienen la misma ideología de Queen, pero para mí sería ideal coger a alguien de afuera si estás buscando una voz diferente. No sé, yo acá pensando, pero bueno, continúo.
1: <risa> en todo caso, vamos a ver, ¿no? Yuta, por el perfil de lo que está buscando, te está diciendo que, bueno, que, que va a lanzar una especie de, de reconstrucción en el sentido organizacional, dándole o, bueno, la oportunidad a alguien que no tenga gran experiencia o gran cartel eh, como entrenador. Eso ya te lo están diciendo con el perfil de los entrevistados, ¿sabes? Eh, no están buscando generar más presión y éxito, claramente van a desmontar piezas. Así que escríbalo, lo dicen los rumores, pero pueden escribirlo en una losa. Eh, una de las dos estrellas se va a ir y junto con ellos se van a ir dos, tres hasta cuatro nombres importantes en esta plantilla. Eso lo pueden escribir porque, si bien Utah no no es un generador de grandes cambios, pero bueno, tienen que darse. Es curioso ¿no? que esto, esto ocurra cuando precisamente Danny Ainge este, está tomando puesto como apoderado ¿no? de, de la franquicia.
0: Para quienes no recuerden, Danny
1: Ainge durante bastante tiempo fue básicamente hasta el año pasado este, fue el, el general manager de, de los Boston Celtics el cual durante tantos años se le recriminó no hacer cambios en momentos puntuales que eran necesarios. Así que que es una labor interesante, ¿no? ¿Cómo reconstruir sin, sin recurrir a, a trades o agencia libre una franquicia que no se ha caracterizado por eso y tiene, aún tiene la manera de que tampoco se caracteriza por eso? Así que quiero ver cómo lo hacen.
0: Sí, va, va a ser bien interesante qué personas toman al cargo. Que, de nuevo, todo de, todo depende de de quienes terminen este, siendo parte del equipo, ¿verdad? porque si van con el mismo núcleo y van a buscar competir, alguien experimentado, alguien que lleve años dirigiendo, o sea, alguien como Sam Cassell o un Chris Quinn, o alguien de los Bucks o de los Suns que, que son equipos este, de calidad, alguien como Adrian Griffin, Terry Stotts, alguien que tenga experiencia, pues quizás sería ideal, si todavía está buscando cómo construir algo, ya sea sin Donovan Mitchell o sin Rudy Gobert o caso nuclear sin los dos, este, pues hay alguien que, ¿verdad? Quien, quien tú creas que sea este, mejor ya de lo, que, de lo que saquen de la entrevista eh, Lo que sí he visto que es una buena estrategia, o sea, meter un montón de mentes a, a entrevistas para sacar diferentes ideologías diferentes cosas eh, na, nuestro, nuestro administrador Arnaldo nos comenta por aquí que Utah decide qué pasará con Snyder esta próxima temporada porque es el del equipo a menos que cambio, sí, no, y total no creo que haya un buen espacio para él, porque Queen estaría buscando competir, no haría no, él sabe esta situación de Utah a, en el caso de eh, ¿Verdad? En el caso de él querer seguir dirigiendo porque él dijo que quería Tomarse tiempo fuera y estar con la familia Y qué sé yo eh, Pero en el caso de que Decida volver Un montón de, 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 de los No de rumores pero un montón de la conversación Por pasillo Ha sido que Queen Snyder es como que El candidato ideal para reemplazar a Craig Popovich Una vez él se retire Ya sea No, no sé Sabe si sea esta temporada que viene o la otra de arriba, este, porque Queen Snyder obviamente tiene una relación cercana con Pop. Popovich, si se acordarán, esta temporada rompió el récord de Victoria. Dirigió al equipo de, Spur... de San Antonio eh, del G-League este, y también este, fue asistente de Mikey, de Mikey Bullenhauser, que fue un discípulo. <risa> título de, de la escuela de Greg Popovich este, otros cargos que se podrían abrir mencionar ahorita el de Filadelfia, si esta temporada o la que viene se libra idealmente este algo como Brooklyn que obviamente nunca se sabe este qué podría pasar eh, en ese tipo de situación, la de los Lakers yo creo que hubiera sido ideal para él pero pues obviamente los Lakers ya consiguieron a su hombre. Este, pero, ¿qué, ¿qué ves, antes de enfocarnos en Utah, ¿qué ves del futuro de dirigente de Queen Snyder? que es que es alguien que podría, lo, lo podría ver dirigiendo un equipo con al año que viene? ¿Y ¿Crees que ese, ese reemplazo de Pop que va a estar una década dirigiendo a San Antonio, o okay. qué? Sería una historia muy bonita ver,
1: verlo en San Antonio, que tiene el perfil más de trabajar este tipo de, de equipo, ¿no? Eh. Yo no veo con Schneider, no, no lo visualizo en, en, en estos equipos tipo Lakers que piden inmediatez de resultados. No, no creo que sea el mejor escenario para él. Así que poder, poder visualizarlo como un reemplazo natural de Popovich sí si me genera ilusión. Este, no, no me parecería nada raro que pasara este año sabático e inmediatamente el otro curso fuese reemplazando a, a, al maestro, a su maestro particular también. Este, sería una historia bonita, por así decirlo. Pero bueno, este, estoy seguro que también otros equipos estarán interesados en su servicio. Equipos que habría que ver cómo le va Portland este, este año eh, de cara a su reconstrucción, si, si logran los objetivos, podría ser un equipo donde perfectamente un Pugnay era encajaría. Eh, tendríamos que ver yo Brooklyn lo descarto, Brooklyn lo descarto porque Brooklyn es, es, está persiguiendo, persiguiendo todo tipo de cosas. Eh, así que bueno, nada, nada, este es un técnico muy bueno, muy, muy, muy paciente, un tipo realmente trabajador de la, de la, de la plantilla, eh, así que sin trabajo no, no va a estar, ¿sabe? si no trabaja este año es por decisión netamente personal, eh, no porque le, le, le vayan a faltar pretendientes ni mucho menos.
0: Sí, este, Inaldo también nos comentaba otra candidata para reemplazar a Pope es Becky Hammond. Becky Hammond ahora mismo está dirigiendo equipo de WNBA a las Las Vegas Aces, que ese es su primer trabajo de dirigente como tal. Este, ambos son buenos, buenos candidatos. Este, también puede ser alguien Boylan, que está sin trabajo, sería un, un fichaje excelente para San Antonio. Obviamente, paréntesis, sarcasmo, cierra paréntesis. Y también Nardo trae un otro buen punto, que es eso de la familia, lo dijo Darren Murray, y no tardó tres meses en firmar de nuevo. Si no, claro, no dice la familia, pero si te tiran un chequecito, uno le dice, mira, este, familia, ¿qué tal una Navidad cuando su padre pueda ser cuatro o cinco millones más rico? Nunca, nunca viene mal. Este, Luis nos trae pero, una pregunta para... Ajá. Lo que pasa es que es diferente. Por lo general los general
1: managers son mentirosísimos.
0: Siempre dice, o sea,
1: eh, 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 los general maría suelen hacer mucho eso, no, no vamos a traspasar a fulano, 24 horas después lo cambiamos por una fotocopiadora. O sea, a los, a los general maría no hay que creerles nada, así que eh, no creo que aplique la misma, el caso de Mori aquí, pero está bueno, está bueno el comentario, Ronaldo.
0: No, y al momento no hay... No, dame eso... Buscarlo porque yo estoy como que desconectado, los equipos están eliminados. Tú mencionaste Portland y por tres segundos de, de, de Portland, pero ahora mismo no. ¿Qué vacancias hay? La, la única vacante que hay disponible ahora mismo es la de Utah. O sea, no, no hay ninguna otra vacante. La otra vacante era Charlotte y los Lakers y los Kings y ya. Esas son las únicas vacantes. Fuera de eso, yo creo que no no van a surgir otras vacantes, no. todo va a depender de... El único el único equipo que pudiera surgir una vacante es Filadelfia, con dos algo, algo que pase antes de eso, vamos a tener conversaciones de dirigentes, que esto, este contenido no lo van a tener en otras páginas, así que aprovechenos que para eso estamos. Este, porque yendo por equipo, yo creo que Budenholzer está a salvo por ahora. Creo que Billy Donovan está a salvo por ahora. Steve Nash igual está a salvo por ahora. Nate McMillan, quizás una o dos temporadas corridas que, que Atlanta no haga mucho, pueda estar en la silla caliente, no sé. va debe estar en la silla tibia. Para mí, para mí. Para mí Tontibo debe estar en la silla tibia. Este... Dependiendo de lo que haga Indiana, Rick pero eso no es un puesto para Queen Snyder. Este, Portland Conchon, si no sé, no estoy seguro. Me gustaría... 11 no lo veo mucho tiempo en los Wizards. ¿Tú dices?
1: ¿Por qué? No sé. Creo que es un equipo que no, se resiste a querer ser ganador y, y va a terminar pagando los platos rotos él.
0: Eh, no sé. Saluditos a Gabriel Román, para mío, la máquina. Este me gustaría pensar, todo depende. Porque los otros días, para Bill dijo que, que le gustaba estar en Washington y Washington es una basura. So, eso bueno, es, y, y Sacramento hay que ponerlo todos los años, porque
1: como nunca sabe lo que pasa ahí,
0: correcto, correcto, es obligatorio. Sí, o sea que sí. en el
1: Sacramento para Silla Caliente,
0: sí, correcto. Me gustaría ser optimista, pero tienes <risa> razón igual con el, soy optimista y me gustaría pensar que Darwin Ham tiene el puesto seguro por dos o tres temporadas pero son los Lakers uno nunca puede, la tiene esa por segura Mencionamos a Pop que en cualquier este, temporada que viene O sea, Pop no va a terminar la década Va a llegar el 2030 y Popovich no va a ser el dirigente de San Antonio Sea una, dos, tres, cuatro, cinco temporadas En el 2030 que Popovich no va a ser el dirigente de los Spurs Y si lo es, pues no, no sé, no sé No sé qué el tipo se está tomando Pero yo creo que es un trabajo que puede se va a abrir No es que peligra porque Pop está bien, es cuando él decida este, fuera de eso, Minnesota. Creo que Minnesota es un puesto que se puede abrir. Utah está abierto y yo creo que los demás están seguros. Eso es más o menos un breve resumen, pero yo creo que. que... Bueno, Minnesota
1: tuvo un, un avance este año con, con la labor de, de Finch, de Chris Finch. Habría que ver cómo manejan eso. Y aprovecho y le, le contesto a Luis que me preguntó que, qué opinaba sobre, sobre ciertos comentarios de Tim Connelly eh, referente a buscarle casa a DeAngelo Russell. Pues sí, este, el, el tema de Dilo es interesante porque es jugador que a, a, es jugador de racha, o sea, hasta de momentos en la temporada. Como tú revisas la temporada pasada de, de, de Rosal, eh, tuvo momentos inspirados, o sea, semanas realmente estaba siendo determinante para el equipo y luego momentos en que realmente se apaga esa, esa, esa inconsistencia, este, siempre va a ser algo que, que, que lo marca. Así que no descarto que lo, que lo trade, no descarto que que sea una pieza de cambio, es un equipo con bastante talento, parecía tener un coach que, que más o menos entiende las necesidades del, del equipo, y este, una banca que, si bien no es la mejor, está bastante involucrada. Mejoraron un montón la defensa, este, habría que ver cómo viene este año. Pues. Pero sí, sí creo que, que es posible, es bastante factible que, que veamos un cambio con, con el señor de Angelo Russell en, en la marquesina
0: manteniéndolo con el tema de cambios, Luis también preguntó que, que han salido un montón de rumores que Jeremy Grant podría ser cambiado, este, puede ir a Portland. Yo nunca le, le he notado el sentido a, lo, a los rumores de cambio por, por Jeremy Grant. Yo sé que en, o sea, el argumento para hacer un cambio es que quieres ponerte más joven, quieres sacarle picks, tiene un contrato que, déjame hacer el double check, pero entiendo que se expira ya mismo, él no firmó por por muchos años, este Jeremy Grant se convirtió en un agente libre la temporada que viene, ¿correcto? Eh, so, por ese lado lo entiendo, pero por la otra, no me hace sentido porque Jeremy Grant es alguien que Detroit podría necesitar. Y, es, y esto va como que a una conversación más extensa, que un, un punto que tenga en contra de la, de la forma que los equipos están reconstruyendo hoy en día. Con todos jóvenes, sin nada de veteranos Que eso lo hemos hablado antes aquí, si mal no mm -hmm. recuerdo Este, eh, bueno. Así que por, por eso es como que nunca le he notado El sentido Pero no, no descarto Un mundo donde Una noche como el draft, Jeremy Grant se ha cambiado Por un, o sea, Portland ahora mismo Tiene el, siete, el, el Séptimo pick No, no me sé, pero pick Que esté entre el entre el 14 Al 7 o al 6
1: Eh, no lo descarto tampoco, y es más, creo que sería un muy buen movimiento este, eh, para Portland, obviamente. No sé si para Detroit. <ríe> y el mejor jugador que me gusta mucho, creo que, creo que ha mejorado bastante aspectos de su juego. diste mucho de ser una estrella o, o, o algo por el estilo, ¿no? Pero de que un jugador que hoy en día puede ser un, uno, me atrevería a decir, uno de los mejores two-way este, que están disponibles... Sí, sí, sí lo creo, sí lo creo que es un tipo que puede defender con bastante nivel a cualquiera en la liga y puede hacerte daño en ataque, ya lo ha demostrado que, que es mucho más que solamente un tirador de, de la esquina. Eh, le hace falta eso a Portland, a Portland le hace falta en este momento todo, de todo le hace falta. Así que tener un jugador de ese estilo sería genial y ellos tienen muchas piezas jóvenes, tienen el pick del draft, por otro lado, los pistos pueden seguir eternamente en su búsqueda, lo que sea que estén buscando, así que bueno, creo que sería un cambio que le daría satisfecho a ambas partes eh, de una manera coherente. Eh, por lo demás, eh, nada, este jugador que creo que además el uniforme de Portland, no sé qué opinas tú Kevin, pero yo creo que le quedaría hasta bonito. Yo creo que le quedaría bien chévere el uniforme, lo visualizo ya y le luce.
0: Sí. sí. Sí, se ve bien. El rojo y el negro. Creo eh. que, creo que, creo, que se, creo que, se ve, bien. Este Gabriel el Roma está activo en los comentarios. Dice Becky, buena para San Antonio, pero ella firma en WNBA. Sí, pero este, por lo menos por esa vía también, este, uno, creo que podría ser las dos, porque la temporada de WNBA y NBA por la mayor parte del tiempo no compiten. Salvador a playoff al final de la temporada de la NBA. O San Antonio no va a estar compitiendo por un campeonato. So creo que va a estar bien. Y dos, yo creo que ella tomó el trabajo para hacer a gerencia de NBA que puede dirigir. Así que quizás has, usa eso como un puente y pues usa la, uh, está dirigiendo ahora mismo en Las Vegas. Puede usar el pues, eh, que sé yo, termine el contrato de ella allá y firma con la NBA o algo así. Que no, no tiene que, que confligir. Eh, con ninguna de las dos, este, Luis. Que están hablando aquí que Patrick Beverly insinuó que quería jugar en los Heat ¿Doy el visto bueno? Absolutamente que sí. este Lo cambiaría por Duncan. Creo que uno por uno el contrato no haría sentido, pero seguro que sí. Alguien que, que, que la definición que de Heat Culture, yo creo que es Patrick Beverly. Este, y creo que, que podría venir bien. Podrían usar un mejor armador suplente que Gabe Vincent. Este, pero también entre Beverly y Laura y la edad estaría alta. Estaría bueno. Este Douglas, hablando de equipo de, reconstru de reconstrucción, ¿cuándo creen que Presti empezará a hacer algo con sus camiones de Pix? Te, bueno, te lo si, si, yo, si, si yo fuera Presti, yo hubiera hecho algo con los camiones de Pix desde la temporada pasada. Yo siendo Presti. Pero tomándolo como, como están las cosas. Si tuviera que hacer una predicción diría 2023 la temporada que viene creo que sí creo, creo que sería aunque cambiando unos cuantos picks por, por Jamaica Green pero no sé creo que creo, creo que el momento serio viene como 2023 2024 debería por lo menos Mira. Okay. Sí, pero estamos asumiendo, Douglas, que, que, que te refieres a que está, cuándo va a ser algo importante.
1: Vamos, vamos a sumarle la, el adjetivo. Ahora, si cuándo va a ser algo, bueno, probablemente hoy, mientras estamos hablando, debe estar negociando algún trade loco, porque por lo menos ahí se reveló, o, o, o de buenas fuentes, que están tratando de subir en el mock draft. Este, Así que lo más probable es que cambien dos de esos picks eh, por arriba del, del top 10 para conseguir uno dentro de un uno momento. o dos. Así que bueno, va a ser interesante. Ya sabemos que, que el señor Presti tiene prácticamente todos los pixeles de la liga para él solo. Así que con seguridad va a ser lo que hace él, que es esos movimientos tan raros que consigue un más pix y más pix y más pix Pero como dice que yo creo que algo importante, algo relevante, algo de incidencia directa en el, en el devenir del equipo será para el otro año.
0: Sí, mano, porque yo viendo los contratos de OKC es absurdo. O sea, yo, yo, oh, hablando de lo que estábamos, hablamos un ratito de, de la manera que los equipos están reconstruyendo. Yo odio lo que OKC está haciendo ahora mismo. O sea, este método de, 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 de reconstrucción con todos estos oh, o sea, es absurdo. Estoy llorando ante los ojos de Dios para la temporada que viene. Para la temporada que viene. OKC tiene dos jugadores... Voy a, voy, a, voy a la temporada que viene, que okay, sí tiene solamente tres jugadores que se ganan más de 5 millones en la temporada. Solamente tres jugadores. Uno de ellos es el Gilles Alexander, que se va a estar ganando este, 29 millones como parte de su nuevo contrato. El otro es Daddy Favors, que tiene una opción de jugador que probablemente, digo, no sé si la acepta si la acepta, lo va a mandar a su casa a no jugar. Y el otro es Josh Kiddy, que está en el segundo año, que va a traer el segundo año de su eh, de contrato de novato. Con opciones de equipo en sus contrato de, de novato, que están en los 4.2 millones. Y yo odio esta tabla de salario que estoy viendo, de Casey, la odio. La odio con toda mi alma. La odio. Es algo increíble. Nunca, nunca he odiado la paga de un equipo jamás en mi vida. Eh, tanto, como como hasta ahora últimamente para cerrar y el, el último tema, el Zuru pre prediction time, Donovan Mitchell la temporada que viene cuando empieza la temporada a mediados, ¿tiene un informe de los Utah Jazz o no?
1: Ya, hubo un lag en tu, en tu planteamiento, se puede repetir la pregunta que se perdió el audio
0: okay. prediction time Donovan okay. Mitchell para la temporada que viene ¿la empieza con los Jazz o no?
1: Wow, este, yo digo que la empieza con, con Utah. La
0: empieza con los Utah, yo, yo te diría que no. Yo digo que no. Okay. No, no, sé, no sé dónde la empieza, no sé dónde la va a empezar, pero en Utah yo creo que no va a ser. Yo sí te digo algo: si no la empieza, no
1: es porque quieran salir de él, sino es porque no consiguen cómo mover a Rudy Gobert. El contrato, el contrato más difícil de mover es el de Rudy Gobert. Mucha gente te puede pedirle o sea, cosas. Si tú ofreces realmente en el mercado Donovan Mitchell, te lo van a pedir todo. Todos los equipos de Liga van a poner orejas. Pero mover el contrato de Rudy Gobert es difícil porque pocos equipos eh, pueden asimilar el, el uso que tiene Rudy Gobert en Utah Jazz y el monto que cobra el Rudy Gobert. Así que dependiendo de, de si le con, consiguen casa al francés, eh, eventualmente sí, lo que dice Kevin es muy cierto.
0: Y último, antes de pasar a los Lakers, Luis nos comenta LeBron dijo que le gustaría comprar la futura franquicia de Las Vegas Creen que los fans comparen la carrera de dueño de, de MJ y LeBron Y hablando de cuántos años le queda para Riley este, ¿Cuántos años le queda para Riley? Para Riley le queda lo que esté vivo Lo que le quede de vida pues, para Riley es, es lo que le queda de años de presidente Y a tu primera pregunta, que si los fans van a comprar la carrera de dueño de Jordan y LeBron Por supuesto que sí y va a ser otro debate que vamos a tener que aguantar, lamentablemente <risas> lamentablemente,
1: y Luis lamentablemente. otra cosita, menos mal que nos preguntaste lo de Pat Riley a nosotros y no se lo preguntaste a él porque en estos días a alguien se le ocurrió preguntarle algo parecido y en cuestión de milésimas le dijo esto, tengo 79 años y estoy en mejor forma física que tú en su fucking face en rode de prensa de todo el mundo, te imaginarás ¿Dónde se tuvo que esconder
0: ese periodista. Sí, mano? Ah, no, no sé qué, no sé qué le dijo, pero lo, sí. vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo Que le dijo que, que podía hacer más push-ups que, que el Sí, panelista. no, o sea, hay, hay, que, tener, hay que tener testosterona
1: en el pelo para responder así. Definitivamente, para Riley es mítico. O sea, estamos hablando de un tipo. Un histórico eh, de la NBA en todo el sentido de la palabra. Estos, estos personajes que son irrepetibles. Así que bueno, le gracias a, a, a Dios, pues quienes ustedes crean, eh, el tiempo que lo podemos tener como dirigente, como general manager, como, como quien sea.
0: Sí, 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 sí. Pero eh, va a ser bien interesante eso, este Pat, la, la fucking máquina. Últimamente para cerrar, vamos a hablar de, de los Lakers por... La por la, la vez mensual que hablamos de los Lakers, vamos a hablar de ellos ahora, contrataron un dirigente, despidieron a Frank Bogle, merecidamente o no, tú lo dirás en los comentarios, eh, pero Tarwin es el, el responsable de llevarlos a, a, a la tierra prometida de ganar un campeonato. Este, dependiendo de lo que pase con los Celtics, va a ser por, por la ventaja de anillos o jugar o por el, el empate, dependiendo de lo que pase con Boston en esta final. Pero Darwin Ham tiene su primer trabajo como dirigente muy merecido para Darwin, que va que es uno de esos dirigentes que junto a Charles Lee y antes de que consiguiera el trabajo con Boston, y Mayu Doka y muchos otros que llevan años en, la, en las entrevistas, este... Han conseguido el trabajo de dirigente. Ahora lo consiguió este, con los Lakers. Derby Ham eh, tuvo una temporada de, de unos 10, 11 años jugando eh, profesionalmente. Jugó con, con dos o tres equipos en la NBA. Se tomó un par de eh, unas cuantas tazas de café en la NBA antes de moverse a asistente, que eso lleva desde el 2011. Estuvo el 2011 a 2013 dirigiendo los Lakers del 2013. O sea, el 2018 brinco aquí en los Hawks y desde el 2018 hasta el año hasta esta temporada estuvo con los Milwaukee Bucks, así que sí, tiene un campeonato y también estuvo con Mike Poonhooser. este uno de, la, de, de los mejores o sea, prospectos de dirigentes, según un montón de gente. Y qué regalo como primer trabajo de tener la presión increíble de tener que ganar un campeonato con LeBron James como tu mejor jugador. Así que, por un lado, bueno por Darwin Ham por el otro, madre mía, en qué desmadre se ha metido. Este, pero es este hombre, y obviamente lo que, lo que pasa con los Lakers, como hemos visto, está fuera del control del dirigente, porque eso es un desmadre ahí en la gerencia, con un, este, una, una lucha de poder absurda, pero en esta noticia en particular, bien contento por Daringham. y creo que estoy bien interesado en lo que va a hacer, ha, ha dicho unas cosas interesantes en conferencias de prensa, dijo que quiere regresar a Rosso Westbrook a, dirigir, a defender a un nivel de campeonato. Eh, eh, cosa que es un poquito cuestionable, un nivel de campeonato. Eh, pero, pero dentro de todo estoy bien emocionado por el chamo aquí, creo que, creo que va a ser un buen trabajo, tiene la, el primer trabajo bien, bien y justo, pero... Las oportunidades no vienen todos los días, así que tiene, tiene que aprovechar la que tenga. Y espero, espero que le vaya bien todo el sur. ¿Qué tal qué pensaste de la firma?
1: Interesantísima la firma. Eh, ham eh, sí, fue un, uno de esos ganapán en su etapa de jugador. Eh, el pináculo, bueno, en el 2004 fue parte de ese equipo campeón de los Detroit Pistons. Y muchos lo recordarán por, por sus capacidades como, como donkeador, en un tipo de pocos minutos, pero. Tuvo unas cuantas tocadas memorables, lo invito a YouTube, hay unas, unos cuantos videitos de lo que podía hacer, tenía, tenía realmente resortes en las piernas. Eh, ya como coach, pas, ha pasado por varios equipos, eh, sin embargo, no bueno, se le considera un parte de la escuela Budenholzer, que, que es la nueva escuela reciente de los coaches de la NBA. Después de la escuela, poco viene viene la escuela de Mikey Budenholzer. Este, Esa es una época. Sí, sí, esa es la, la, nueva, la nueva escuela, vamos a llamarlo así. Está la, este... está la escuela
0: de pop y eso es un, un arbolito Ajá. y uno de esos sub, sub, una de esas subescuelas es la, la de pop. Que Buda viene de la escuela de pop, o sea,
1: esto es una cosa maravillosa. Este, y ya, Recientemente nos regaló la escuela de a Taylor Jenkins, fenomenal técnico de, de los Grizzlies, así que bueno, vamos a ver qué nos trae Jeremy Ham. Eh, lo cierto del caso es que es interesante porque en los últimos años hemos tenido excelentes eh, temporadas de equipos grandes con coach debutantes. Este es un fenómeno que, que me gustaría este, recordarles porque ya ha pasado en la historia reciente de NBA que un coach que es nuevo le dan el cargo a un equipo grande y no lo hace mal. Incluso algunos de ellos han llegado a finales o han ganado campeonatos. Este, ojo, eh, Steve Kerr es uno que le pasó eso hace menos de una década eh, le pasó a, a Nick north eh, actualmente tenemos en la final a un debutante o sea, con chance real de ganar en el caso de, de Udoca eh, eh, Tai Lu le tocó dirigir en una final siendo debutante en el cargo y, y así se me ocurre en un que en un momento ahorita que, que alcanzaron las finales con la misma condición este, así que no me extrañaría que, que, que se repita el patrón de un equipo con talento para campeonar o un coach nuevo le dé esa, esa... o le libere de ciertas presiones. Porque cuando tú eres nuevo en el cargo, obviamente todo el mundo espera que fracase un equipo como este. Entonces eso, eso puede jugar a tu favor. Aunque, como ya sabemos, los Lakers es zona de nadie. O sea, realmente... Como lo he dicho siempre, los Lakers son los, los New York Yankees del, del baloncesto. O, o el mismo Real Madrid. O sea, es un equipo de eso que todo el mundo aspira que haga algo y, y el, el nivel de presión es absurdo, es, es ridículo. Así que eh, eh, Derringham ha comenzado con declaraciones muy fuertes, uh, eh, se le ha visto con carácter, ha eh, sido temerario en sus respuestas, no se ha dejado milanar por nadie y eso es bonito, pero, 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 pero me sigue sin decir nada porque eh, aprecio que demuestre la valentía, pero esta clase de equipos rompen hasta el más valiente. De hecho, por lo general, los tipos que llegan muy fuertes en sus declaraciones son los primeros que caen. Esto es una clase de equipo que hay que amoldarse, hay que entrarle con humildad, con cariño, con, con mucho respeto, porque son monstruos en sí. mismos. Y, y sonará apocalíptico lo que digo, pero es que eh, los Lakers son... Están en Hollywood. O sea están en la zona de los rumores, en la zona de, de, de los corazones rotos, en la zona del drama, del suspenso, o sea, así como en el cine, ahí todos los géneros están en ese equipo. Eh, y no va a ser la excepción este año, vienen de una temporada horrible, asquerosa, un fracaso de temporada. Tienen toda la nómina en tres nombres. O sea, básicamente su capacidad de remolar la, la, la franquicia es de nula, muy poca. Eh, así que, bueno, su inicial declaración de recuperar el estado físico defensivo de Russell Westbrook, si bien es aventurera me parece hasta lógico, porque que no hay mucho que hacer ¿qué es lo mejor que puedes hacer? bueno, decir a Russell bueno, si no puedes meter la pelota, porque obviamente pareciera que te está costando por lo menos defiende defiéndeme y te garantizo otros minutos, o sea, yo lo interpreto así o sea, eh, es muy bonito, pero realmente es un llamado de atención desde el día uno o sea, necesito que me hagas otras cosas necesito que puedas por lo menos defender al base rival una cantidad de minutos importantes, que es algo que los Lakers eh, han tenido que recurrir a los jugadores de la banca para cubrir ese rol. Tienen un tipo que es súper atlético, pero que ya no es tan efectivo en ofensiva. Eh, y y esa, esa dicotomía se votó muchísimo la temporada pasada. este al igual que no tener al escaruso para, para hacer ese trabajo sucio. Eh, de igual manera, eh, que poco puede hacer con el, el tema de Anthony Davis. O sea, va a depender de, del estado de salud de Anthony Davis, que eso ni Anthony Davis lo sabe. Este, eh, entonces, realmente, el margen que tiene de, de cambiar, de cambiar, es muy poco. Eh, ¿Y por qué? Porque cambiar la mentalidad a superestrella es lo más difícil que tú puedes hacer. Más cuando no tienes el respeto, más cuando eres un debutante, o sea, no les vamos a mentir. Eh, eh, darwin Ham escogió debutar en el escenario más rudo del mundo mundial. O sea, esto es para campeones... Eh, de carácter, o sea, de, 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 de inteligencia emocional. Aquí en los Lakers tú no ganas con, con palmarejo o con pegando gritos, ganas siendo más inteligente que el resto. Así que eh, es una contratación, una contratación interesante, es una contratación este, que dice mucho del, del talento que ha demostrado el señor Hammer como, como, como coach, asistente, pero no asegura nada. O sea, de aquí a unos meses... O estamos en playoffs con pintas de campeonato o capaz a los tres meses vamos para afuera. O sea, así que eh, todos los dados deben salir aquí, señores. Esperemos lo mejor para para Hamm, esperemos lo mejor para los Lakers, que sabemos que tiene muchos fanáticos, en especial en esta página, y también tiene muchos haters, en especial en esta página también. Así que, eh, nada, mis amigos. Eh, lo que sí, lo que sí es que Ojo, ojo, que LeBron cada vez que abre la boca, hablas de otros equipos. Ojo, que ya las ganas de salirse del barco se, se vuelen a
0: kilómetros ya. Hoy por lo menos se tiró un montón de gente, estaba vacilando por porque dijo que desde abril no había cogido una bola de baloncesto. Y LeBron puso un video en IG, un highlight reel de Anthony Davis, Don y qué sé yo, qué cuánto. Por lo menos hoy puso algo de su equipo. Eh, pero sí, ciertamente <risa> eh, es una situación interesante en la que Tawiham se metió. A mí lo que me da optimismo son dos cosas. Uno, que LeBron fue uno de los primeros en felicitarlo. Y lo felicito públicamente. no ve siempre, siempre que, que contrata a un nuevo dirigente, Lebron, saliendo en público, en redes sociales y, y, y o sea, hablando de esa persona y con, con contento está por tenerla en su equipo. Y bla, 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 bla. Lo, Por lo menos no, no lo recuerdo. Este, eso, eso es uno. Y lo otro es que Travis Ham es un exjugador. Y si alguien sabe cómo... Y tiene, un, y tiene un campeonato y ha jugado minutos relevantes en la NBA, por lo menos por esa temporada en 2004. Eh, así que... Si alguien sabe el cuestión de cómo jugadores es Darwin Ham porque recientemente y muchos de esos de esos dirigentes, de hecho que tú mencionaste que, son, que, que fueron dirigentes que sus primeras temporadas llegaron a final, muchos de esos dirigentes irónicamente son exjugadores y son jugadores de rol. O sea, alguien como Ime Udoca, jugador de rol, que supo levantar a los muchachos de un mal comienzo. Alguien como Steve Kerr, que, que entró como exjugador, con un montón de, de tiempo de, de éxito en Chicago. Y como como este, miembro de gerencia en Phoenix, entró y implementó nuevas ideas. Tyron Lue, jugador de rol, entró a Cleveland, ahora en los Clippers y está teniendo éxito. O inclusive esta temporada, alguien que no llegó a finales, pero alguien que llegó a playoffs, Willie Green. Alguien que toda su carrera fue jugador de rol y, uh, o sea, es excelente. Todo, todos los jugadores del él hablan positivos este, de él en todo momento y dicen cosas que, que, ¿verdad? que son únicas a él. Sabes que eso me, me trae un poquito de optimismo, que es un jugador que tiene un montón de experiencia y que asumo que sabrá comunicarle, a sus jugadores, o sea, a la que hay, de un tono que ellos entiendan, porque eh, estuvo en sus zapatos, o sea, fue un jugador que tuvo que sobrevivir jugando en la NBA, jugando en otras ligas, así que asumo que, que va a poder obtener ese respeto de sus jugadores, y yo creo que LeBron es alguien que, que históricamente, sí, mucha gente podrá decir, ha sido alguien difícil para dirigir, pero creo que también ha tenido ha sabido rejugado o sea alguien como como un Tyron Lue que de hecho David quería que no quería que David Blatt estara por porque quería que Tyron Lue fuera fuera la, la mente y Tyron Lue acabó de hablar de él y un montón de jugadores hablan positivo de él o sea alguien como como Mike Brown que jugó a nivel universitario por lo menos y también tenía experiencia o sea Mike Brown este cuando estuvo en Cleveland los primeros años de LeBron este alguien como Pat Riley que que no, nunca dirigió a LeBron pero al principio esos primeros años pues LeBron no quería a Eric Spolstra, quería para Riley, que también tenía su historia como jugador. Pero luego eh, eh, obtuvo ese, ese cariño por Eric Spolstra, que también jugó en New York Universitario. O Sabes que por lo menos eso me da optimismo un poquito, que Darwin Ham es un ex jugador y tiene esa experiencia. Y creo que puede sacarle fruto a eso y llevar a este equipo a un buen sitio. Evidentemente es difícil jugar a los Lakers, porque como tú, tú insinuaste... Solamente tienen tres jugadores de los que se puede confiar Que van a estar Tres y medio, dependiendo cuál sea tu pensar Sobre Taylor Horton Tucker Si es pieza de Cambio, pieza para el futuro Y medio, si consideras que Russell Westbrook, si alguien lo quiere Va a estar fuera del equipo Este, y los demás jugadores De rol son agentes libres Este, así que este, esto va a ser un equipo completamente diferente cuando empiece la temporada a, a comparación a cómo terminaron la pasada. ¿Sabes que Hasta cuando no tenga una plantilla montada, realmente no podemos especular cuán bueno van a hacer ni cuán malo van a hacer. Este, pero sí, esas, esos factores me dan optimismo a mí. Me dan optimismo a mí. A creo que, creo que obviamente, como mencioné, todavía siendo, sigue siendo una, un trabajo bien difícil con, con el. el o sea, de madre y los Lakers con todas las noticias que salen sobre Kurt Rambis y su esposa siendo como que la, la, los verdaderos como que, que hacen decisiones ahí. Eh, está Phil Jackson por un lado. Obviamente tienes al, al, al gerente general que se me fue el Ropelinka. Ropelinka. Este, tienes a, a la dueña que es la hija de, de Ginny Boss. Gigi Boss. Este, o sea, es que tienes un montón de cabezas que quiere mandar que toman el conflicto por ellas mismas pero en el caso de, de dirigir y lo que hay en cancha creo que la experiencia de Trent como como exjugador como que me da un poquito de tranquilidad que, que con eso le pueda sacar algo.
1: No, sí, eh, se te olvidó mencionar que las tres entrevistas que hace el año Magic Johnson para opinar sobre el equipo que siempre ah, da un palazo a alguien eso, eso, sí, eso no falla, sí, eso no falla. Sí, ese Magic. hombre no está en la directiva pero pega sí, sí. duro igual
0: como olvidar a Magic como olvidar a Magic.
1: Increíble, increíble. No está fácil, no está fácil, muchachos,
0: no está fácil. Sí, bueno, pero ahí está la ocasión mensual donde hablamos de los Lakers. Esperamos que la hayan disfrutado. Y muchas gracias por, por traernos a, a este, por estar pendiente a nosotros y por sintonizar este live, que, ¿verdad? Veníamos a hablar de estas cositas por encimita que ya pasaron, que no, de las cuales no habíamos hablado. Ya habíamos hablado de la final, así que no habíamos hablado de lo mismo dos veces. Eh, pero tuvimos un montón de comentarios, un montón de gente trayendo temas, así que apreciamos eso un montón, muchas gracias por, por eso, gracias por su sintonía también, este, ayer sur se fue por internet, no sé qué le pasó, este, pero muchas gracias por su sintonía, ya vamos a estar concluyendo, eh, ayúdenos a llegar a los 40.000 seguidores en Facebook, ayúdenos a llegar a los 40.000 seguidores en Facebook, que Estamos a la ley de 500 seguidores, a la ley de nada, para, para llegar a 40.000, así que apreciaría un montón si nos siguieran, nos compartieran, a gente que le pudiera interesar la página. mil y después a los 50.000, después a los 60, y después a los 70, y después a los 80, y después a los 90, y después a los 100, a los 110, a los 110, ajá, así sucesivamente hasta que toda persona en el planeta y los alienígenas también nos sigan. Así que apreciaría eso un montón. Y nada, mi gente, muchas gracias por su sintonía. Solamente nos vamos los martes, hoy estuvimos un miércoles, pero siempre semanalmente, la, cuando podamos, vamos a tener un, un live. Este después del juego, mañana vamos a tener un live reaccionando a lo que pase. Si Golden State gana un campeonato. O oh, si sí, Boston. Pero esto ha sido todo por, por el momento. Gracias por su sintonía. Cuídense mucho que tengan un lindo resto de su noche. Y disfruten el juego mañana. Chao.